0: Die Erfahrung, die ich früher gemacht habe, die haben so viele da draußen. Weil früher einfach die Zahnmedizin so rau war, die war einfach, mhm. da gab es keinen, ich gehe mal auf ein Kind ein oder ich schaue mal, was brauchten der noch, sondern das, da wurde auch viel ohne Betäubung gemacht, weil die, das war wie in der Fabrik.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und jeden Montag stelle ich dir einen neuen Beruf vor und einen Menschen, der diesen ausübt. Hast du Angst vorm Zahnarzt oder hattest du es mal? Ich kenne einige Menschen, denen es so geht und besonders gerne liege ich da auch nicht mit weit offenem Mund ohne Möglichkeit was zu sagen, fühlt sich nicht besonders gut an. Mein heutiger Gast Traudi ist Zahnärztin, um genau das zu ändern. Es ist ihr ein Ansinnen, Menschen diese Angst zu nehmen. Wie genau macht sie das? Wie ist der Alltag einer Zahnärztin? Was hängt noch alles an diesem Beruf dran, was man von außen gar nicht sieht? Das und mehr erfährst du in dieser Folge von Traudi oder auch Dr. Waltraud Pfister. Heute habe ich einen Gast, der beruflich schon vor Corona einen Mundschutz getragen hat, nämlich eine Zahnärztin. Herzlich willkommen, liebe Traudi. Ja, hallo, liebe Anni. Sag doch mal, was mich immer schon interessiert hat, wie viele Patienten putzen sich eigentlich nicht die Zähne, bevor sie zum Zahnarzt gehen? <lacht> du
0: wirst es nicht glauben, es sind sehr viele. Echt? Ja, es gibt welche, die sagen dann an der Anmeldung, ähm, hätten sie vielleicht eine Zahnbürste für mich. Das sind dann die, wo ich mir denke, ja zum Glück ist es ihnen noch eingefallen, aber es kommen wirklich viele, die daran überhaupt nicht denken. Ja. Nur die sagen, ja, ich habe ja heute einen Termin zur Prophylaxe, sie machen mir ja eh die Zähne sauber. <lacht> 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 also es Vergessen finde ich ja noch okay, aber
1: dann zu sagen,
0: oh, ihr macht das ja für mich, das finde ich schon krass. Ja, die
1: denken da ganz anders.
0: Also ja. würde ich nie machen, weil ich das wirklich eine Zumutung finde. Ja.
1: Aber so ist es. Und du als Zahnärztin musst das dann halt äh, aushalten. Ja,
0: also Prophylaxe <lacht> machen ja meistens die Helferinnen, aber ja. ich gehe ja erstmal rein und sage, da und da und da müsste das gemacht werden. Mhm. Und das ist schon manchmal sehr unangenehm. Also es gibt wirklich Situationen, wo wir, also ich nehme da meine Helferinnen mit rein, uns Desinfektionsmittel nehmen und machen das auf den Mundschutz, weil wir den Geruch nicht aushalten. Das ist wirklich heftig. Krass. Ja, gibt es leider.
1: Okay. Ja, spannender, spannender Einstieg auf jeden Fall, direkt mit dem Thema einzusteigen. <lacht> ähm. Du bist ja quasi Expertin zu, für Zähne- oder Zahngesundheit als Zahnärztin. Mhm. Was begeistert dich denn an dem Thema oder was hat dich bewogen, diesen Beruf zu ergreifen?
0: Also bewogen hat mich was ganz anderes eigentlich. Ich hatte früher total Angst vorm Zahnarzt. Okay, ich hatte ja. einen Zahnarzt, ich musste da mit meiner Schwester immer hin und der hat uns immer erst mal gefragt, welchen Sarg wir wollen. Äh, wenn wir hier rausgetragen werden und so weiter. Und ähm, ich habe mich schon immer für Medizin interessiert. Mhm. dann überlegt, mache ich Medizin, mache ich Zahnmedizin? Und ich habe auch immer gern mit, mit meinen Händen gearbeitet, also so feine Sachen machen, so, so Schmuck entwerfen und sowas. Das habe ich auch gern gemacht. Da habe ich gedacht, die Kombination wäre eigentlich ganz cool. Und wenn die Menschen zu mir kommen, ist das meine größte Mission, dass die einfach jedes Mal, wenn sie kommen, ein bisschen mehr, weniger Angst haben. Mhm. Und das muss ich wirklich sagen, das habe ich geschafft bei vielen, vielen, vielen Menschen, weil die Erfahrung, die ich früher gemacht habe, die haben so viele da draußen, weil früher einfach die Zahnmedizin so rau war, die war einfach, mhm. da gab es kein, ich gehe mal auf ein Kind ein oder ich schaue mal, was brauchten der noch, sondern das, da wurde auch viel ohne Betäubung gemacht, weil die, das war wie in einer Fabrik. Und das war mein Ansinnen, zu sagen, ich mache das. Damit konnte ich beides kombinieren. Also mhm. mittlerweile muss ich sagen, das sind dann ist nicht nur Zahnmedizin, da ist viel mehr dahinter. Was ist noch dahinter? Naja, zum Beispiel, ich, ich bin ja selbstständig seit 15 Jahren in der Gemeinschaftspraxis und im Studium denkt man immer, ja, es ist die Zahnmedizin, aber was da noch kommt, darauf wird man eigentlich so gar nicht so vorbereitet. Also man muss wirklich ja mit diesen Angstpatienten umgehen. Man muss auf die Menschen eingehen. Das ist viel, viel mehr als dieses Handwerk dann. Mhm. Und wenn man selbstständig ist, hat man auch noch Angestellte. Mhm. Also Unternehmensführung, was mache ich wie? Das, das lernt man ja alles im Studium nicht. Und das ist schon eine Herausforderung am Anfang. Aber wenn man da reinwächst, also mir macht es richtig, richtig Spaß.
1: Mhm. Wie gehst du denn mit jemandem um, der
0: mit Angst zum Zahnarzt kommt, also zu dir kommt? Ganz individuell. Also ich verlasse mich da echt sehr auf mein Gefühl. Ich habe eigentlich immer Körperkontakt zu denen. Mhm. Also das heißt, ich, habe, ich meine, wenn ich arbeiten muss, habe ich zwei Hände, die ich wirklich dann brauche. Dann ist aber meine Helferin da, die eine Hand auf der Schulter hat. Wenn mhm. ich nur eine Hand brauche, dann habe ich die andere Hand auf der Schulter oder ich habe sie zum Beispiel, wenn ich zwei Hände brauche, an der Wange, dass mhm. der immer spürt, ich bin da. Und mhm. ich, ich bespreche auch vorher mit denen, wenn irgendwas unangenehm ist, Hand hoch, ich höre sofort auf, ich erkläre jeden Schritt. Und da merke ich dann, wenn jetzt was gemacht wird, dass die zwischendurch dann sagen, also ich, ich schwitze heute gar nicht so, ich komme gar nicht so in dieses Gefühl rein und es wird jedes Mal besser. Das ähm, ist so der Ansatz. Also ich mache viel über mein Gefühl und über die Stimme, über die Sprache. Mhm. Ich eigentlich während der Behandlung die ganze Zeit. Ja, stimmt. Das ist, ist mir
1: gerade erst bewusst, dass beim Zahnarzt, ich das so kenne, dass einfach was gemacht wird und ich einfach nicht weiß, was als nächstes kommt. Und wenn ja. die Zahnärztin das sagt und ankündigt, das ist natürlich
0: ein ganz anderes Gefühl. Ja, krass. Ja. Es wird auch oft viel halt hinterm Rücken gemacht. Und dann wird was hingereicht und man liegt da, hat den Mund auf und man kann gar nicht fragen. Und deswegen erkläre ich alles. Ich lege eigentlich alles vorne hin. Wenn wir es erklären, zeigen wir es. Gerade bei Kindern, das ist oft so, diese, diese Materialien, wenn ich jetzt eine Füllung mache, das sieht aus wie eine Pistole, wo das rauskommt. Mhm. Wenn das ein Kind sieht, die kriegen total Angst. Ja. Wenn ich aber vorher weiß, so ist es, so läuft es, ich zeige es denen, ist das ein anderes Gefühl. Und das ist ja. das, was es ausmacht für mich, der Beruf. Spannend.
1: Hätte ich nicht gedacht, dass das auch so eine richtige Coaching-Komponente hat.
0: Also ich auch nicht, ganz ehrlich. Klar, dieses äh, Thema, warum mache ich das? Das war bei mir schon wirklich mit 19 äh, ja, die Intention, das zu machen. Mhm. Aber dass das so viel von mir abverlangt, auch an psychologischem Wissen, auch an... Gesprächsführung, auch an Psychologie, wirklich, das, ist, das hätte ich nicht gedacht. Und das lernt man wahrscheinlich auch nicht im Studium. Überhaupt nicht.
1: Nee. Wie hast du dir das angeeignet?
0: Alles selber. Mhm. Also, ich glaube, dass ich schon immer ein gutes Gespür hatte, mit Menschen umzugehen, speziell mit Kindern. Und das entwickelt sich dann auch. Wenn du jetzt jemand bist, der wirklich einfach nur das Handwerk macht, das geht auch, aber ich denke, du hast dann auch die Patienten, die das aushalten.
1: Mhm.
0: Also bei uns ist es wirklich so in der Praxis, es hat sich rumgesprochen, wie wir arbeiten. Es, mhm. es hat rumgesprochen, dass wir auf die Leute auch eingehen. Es geht nicht immer, wenn jetzt jemand wirklich Schmerzen hat und es, es wirkt jetzt mal eine Spritze nicht, dann tut's mal weh, okay, aber es ist anders, als wenn ich nicht auf die Menschen eingehe. Und ich habe sehr früh damit angefangen, mich dann mit den Themen, die dahinterstehen, zu beschäftigen, aber alles in Selbststudium. Also ich habe dann wirklich... Angefangen zu schauen, was brauchen die Leute. Ja. Spannend. Was lernt man denn im Studium? Also im Studium lernst du, die ersten fünf Semester machst du parallel mit der Medizin. Mhm. Also du lernst Chemie, Biochemie, Physiologie. Das sind diese ganzen Abläufe im Körper, dass du chemisch weißt, was passiert. Dass du weißt, wie ist die Anatomie, das machst du auch komplett. Ähm, mit den Medizinern musst auch die Scheine dann dazu machen und machst parallel aber schon praktische Kurse. Das ist das Schöne an der Zahnmedizin, dass du praktische Kurse machst an so Phantomköpfen. So eine mhm. haben wir jetzt genannt. Das ist so ein Gummikopf, der ist dann schon an so einen Stuhl äh, hingemacht. Da sind Zähne drin, die du auswechseln kannst. Also es hört sich jetzt komisch an, das sind Kunststoffzähne und daran übst du, wie bohr ich, wie halte ich den. Also Bohrer sage ich ja immer nicht, ich sage immer elektrische Zahnbürste, weil Bohrer, da stellt sich immer jeder vor. Ich habe so eine Hilde in der Hand und das, das finde ich ganz schrecklich, dass die Leute da dieses Bild im Kopf haben. Aber da übst du das halt alles. Ja, So ist der Anfang, so die ersten fünf Semester. Und bei mir war es dann so, ab dem sechsten Semester haben wir Patienten behandelt. Also wirklich natürlich unter Aufsicht mit kleinen Sachen begonnen und es zieht sich dann durch bis ins zehnte Semester und umfasst alles. Also es umfasst Werkstoffkunde, dass ich die ganzen Materialien kenne, die ich benutze. Das umfasst diese praktischen Tätigkeiten, aber da geht es auch in die Medizin, also innere Medizin, Chirurgie, wir haben eigentlich alles lernen müssen. Und dann hast du ein äh, halbes Jahr nur Prüfungen. Also die ganze Medizin durch und die Zahnmedizin, das sind praktische Sachen, die du machst und auch Theorie. Und alles in mündlichen Prüfungen. Mhm. Also außer das Praktische, du, machst dann, also du kriegst dann eine Aufgabe, du musst jetzt zum Beispiel Prothetik, nennt sich das, da machst du Prothesen oder Kronen, das musst du auch alles selber machen. Also du hast den Patienten und du machst noch die Arbeit, ähm, die dahinter steht. Also diese Krone machst du selber, die wird nicht an den Techniker geschickt. Mhm. So umfasst das Studium. Also es sind normalerweise elf Semester, wenn du kein Semester wiederholst. Wow, das hört sich sehr umfangreich an. Ja, ist es auch. Wo hast du studiert? Ich habe in Gießen studiert. Also die ersten zwei Semester war ich in Berlin mhm. und dann bin ich nach Gießen gegangen. Okay. Ja. Und
1: man hört an, deinem, äh, an deiner Sprache schon, dass du nicht aus der gleichen Ecke kommst wie ich. Wo kommst du her? <lacht> oder wo Nein, du? Ich,
0: ich komme aus der Nähe von Würzburg.
1: <lacht> Ja. Und da bist du jetzt auch wieder? Ja, genau. Da bin ich wieder okay.
0: zurückgekommen. Ja.
1: Okay. Und nach dem Studium muss man dann ja wahrscheinlich ähm, erstmal in der Praxis so eine Art Facharztausbildung
0: ja. machen? Also das nennt sich Assistenzzeit mhm. und das umfasst zwei Jahre, und also mindestens zwei Jahre, dass du einfach äh, den Praxisalltag auch mitbekommst. Und so habe ich es auch gemacht. Also mhm. ich habe zwei Jahre dann gearbeitet und dann kannst du dich theoretisch äh, selbstständig machen. Okay. Und das
1: geht auch äh, ohne Begrenzungen, sich dann selbstständig zu machen. Also in manchen mm -mm. Gebieten
0: gibt's ja, ja äh, geht das nicht so einfach. Ja, naja, genau. Also bei mir war das so, wir waren hier auf dem, oder wir sind hier sehr ländlich und hier gab es keine Beschränkung. Aber in den Großstädten mhm. gibt es Beschränkungen. Da muss man dann wirklich abfragen, darf ich hier noch aufmachen, darf ich nicht. Mhm. Es gibt halt dann die Möglichkeit, wenn man das möchte, man übernimmt eine Praxis, die schon besteht. Wir haben ja. damals neu aufgemacht, also wir haben komplett bei Null gestartet und das war schon im Nachhinein sehr mutig. <lacht> Wieso? Aber, ja, weil du ja, ich meine, das ist ja nicht so, dass du die Praxis einfach aufmachen kannst, weil alles da ist. Du musst ja erstmal investieren und zwar nicht wenig. Also, diese ganzen Geräte, diese Stühle, Röntgen und so weiter, das umfasst wirklich sehr, sehr, sehr viel Geld. Also, das ist mehrfacher sechsstelliger Bereich. Wow. Den du erstmal äh, aufnimmst und weißt genau, okay, dein Kredit läuft erstmal so und so lang. Und mit keinem Patienten anzufangen, das war damals wirklich mutig, aber wir haben es gut hinbekommen. Mhm. Ja. Wir heißt, mit wem hast du das gemacht? Ich habe das mit meinem Mann zusammen gemacht. Also Gemeinschaftspraxis und ja, das hat echt, das war gut. Okay. Das ist gut. Bin <lacht> inzwischen privat getrennt, aber wir kriegen das zusammen echt gut hin.
1: Okay, also ihr führt immer noch die Praxis zusammen. Ja. Und was braucht man in so einer Zahnarztpraxis noch an Helfer
0: und an weitere Unterstützung? Also du brauchst auf jeden Fall für jeden Stuhl, den du hast, eigentlich eine Helferin, weil du kannst das alleine nicht machen. Du brauchst immer jemanden, der nebendran steht, der dir die Sachen erreicht, der einfach da ist und du brauchst jemanden, der die Anmeldung macht. Also das mhm. heißt, du brauchst jemanden, der die Leute begrüßt, der sagt, sie müssen mir das und das noch ausfüllen, der den Computer einfach die ganze Zeit vor sich hat, der das Bestellbuch, das Telefon und so weiter. Also das ist echt auch viel und die Bürokratie ist halt auch bei uns immer mehr. Mhm. Es gibt immer mehr Hygienevorschriften, es gibt immer mehr Sachen, wo man sich manchmal fragt, wo muss das sein, aber... Gut, so ist es halt. Mhm. Ja. Okay. Und bei uns ist es halt mehr geworden. Dadurch, dass du mehr Arbeit hast, brauchst du auch mehr Helferinnen. Und wir haben es inzwischen so, dass wir fast nur Teilzeitkräfte haben. Eben auch Mütter, weil es mir ein Anliegen war, denen auch eine Chance zu geben, wieder zu arbeiten, weil ich es von mir selber weiß. Ich habe also für jemanden, der studiert hat, ziemlich früh meine erste <lacht> Tochter bekommen. Und es war dann wirklich so wenn einem die Chance nicht gegeben wird, wie soll man wieder in den Beruf kommen? Mhm. Ja. Und deswegen haben wir das so gelöst, aber es macht jede Praxis anders. Ja.
1: Wie sieht denn so ein Alltag einer Zahnärztin aus?
0: Also bei mir, da ich auch zwei Kinder habe, äh, fängt der sehr früh an der Tag. Also ich spiele meistens schon ja, so um sechs auf, würde ich sagen. Bereit halt zu Hause alles vor für die Schule, wie es jede Mutter macht, glaube ich. Und ja, dann gehe ich in die Praxis. Und dann schaue ich, was anfällt. Wir haben das so ein bisschen äh, geteilt. Ich mache mehr so den, ja, den ganzen Hintergrund mit Personal, mit Löhnen und so weiter und so weiter. Behandle dadurch nicht zu so viel, aber bin trotzdem halt in der Praxis. Und dann bin ich den ganzen Vormittag eigentlich in der Praxis. Dann gehe ich schnell nach Hause und koche, <lacht> bis die Kinder von der Schule kommen. ja Und dann bin ich meistens mittags zu Hause. Mhm. Also einfach bei den Kindern, um mit den Hausaufgaben zu machen, die zu betreuen, weil mir das einfach wichtig ist, auch Mama zu sein. Das war es mhm. von Anfang an. Ich wollte nie die Kinder irgendwie in eine Kita schicken, weil das einfach nicht meine Philosophie von Familie ist. Und meistens bin ich dann nachmittags zu Hause, außer es sind jetzt Patienten da, die wirklich zu mir wollen, die bestelle ich dann ein und dann bin ich die Zeit auch in der Praxis. Ich kann mich von zu Hause in meinen Computer einloggen in der Praxis. Ich habe da so einen Tunnel quasi und dann arbeite ich, über den Computer, wenn die halt mal Freunde da haben oder wenn es halt mal geht. Ja. Oder ich arbeite dann meistens abends noch, dass ich die Bürosachen mache. Also es kommt oft vor, dass ich bis 12 Uhr nachts dann im Büro sitze, mhm. weil ich es unterm Tag einfach nicht schaffe. Und du machst dann hauptsächlich organisatorische Sachen? Ja. Was ist das alles? Na, das ist äh, sehr viel, was halt mit Personal zu tun hat, was mit Steuern zu tun hat, mit Versicherungen, mit den Abläufen in der Praxis, mit dem Schichtplan, wann kommt wer, wie ist es, wenn wer ausfällt, dann kommt natürlich diese ganzen Abrechnungssachen. Die teilen wir uns zum Glück. Also das ist schon umfasst schon echt viel, was man eigentlich gar nicht glaubt. Also was eigentlich mit dem Beruf nicht viel zu tun hat. Mhm. Ja. Leider. Ja. Und macht's auch gar nicht so einfach. Und ich glaube, bei uns wäre das Arbeiten auch so nicht möglich, wären wir nicht zu zweit. Weil mhm. alles zu stemmen alleine ist, ist schwierig. Ja. Diese Aufteilung war für uns schon genau das Richtige.
1: Und dein Mann oder Ex-Mann hat dann quasi Termine
0: den ganzen Tag? Oder? Also eigentlich haben wir sie mir den ganzen Tag bestellt. Wir haben drei Zimmer und die sind eigentlich den ganzen Tag voll. Ja. Vor allem jetzt zum Ende des Jahres äh, kommt jeder, weil er einen Bonusstempel äh, noch braucht für die Krankenkasse. Das fällt jedem dann immer erst im Oktober oder November ein. <lacht> Und äh, Anfang des Jahres ist es meistens so, dass es ein bisschen ruhiger ist. Aber das eigentlich sind wir vollbestellt. Zum Glück. Ja. Und ist das nicht anstrengend,
1: da wirklich von Patient zu Patient zack, ja. zack, zack, zack? Absolut. Zack?
0: Absolut. Also das ist, durch drei Zimmer zu gehen, ist eine echte Herausforderung, weil du hast ja in jedem Zimmer, wenn du darauf eingehst, was ich vorhin gesagt habe, dieses, was braucht die Persönlichkeit? Ja. Was hat der? Welches, welche Äußerungen der Angst hat der? Wie kannst du den, wie siehst du das bei dem? Das ist extremst schwierig. Und man muss da sehr gut lernen, achtsam mit sich zu sein und zu schauen, dass man bei sich bleibt. Absolut. Ja. Kann man sich denn dann als Zahnarzt auch erlauben, zwischendurch eine Pause zu machen? Ja, geht. Wenn du das so organisiert hast, dass auch die Helferinnen mal was machen. Also zum Beispiel jetzt Prophylaxe, professionelle Zahnreinigung oder auch bei den Kindern die Prophylaxe machen ja die Helferinnen. Okay. Dann ist es schon so, dass es mal gut sein kann, dass du mal fünf bis zehn Minuten in deinem Büro sitzt. Aber da ist auch keine Pause, weil du hast ja dann Heilungskostenpläne zu machen und so. Es ist immer der Computer da. Aber du bist dann mal kurz einfach sitzt mal, kannst was trinken und dann geht es weiter. Aber generell ist es wirklich ein anstrengender Beruf. Mhm. Stelle ich mir auch so vor. Ja,
1: Erlebe ich auch so beim Zahnarzt, dass die dann wirklich äh, wie so im Schichtbetrieb die Patienten abarbeiten. Ja, es ist, es ist auch, wenn es wirklich viel los ist,
0: ist es auch so. Mhm.
1: Wie muss denn ein Tag sein, dass du
0: mit einem Lächeln nach Hause gehst? Das ist eine gute Frage. Also für mich persönlich, dass ich mit einem Lächeln nach Hause gehe, ähm, habe ich irgendwann gelernt, es nicht mehr abhängig zu machen von den Patienten, von den Behandlungen, wie die gelaufen sind oder auch von den Helferinnen, weil es gibt keinen Tag, an dem nicht was schief läuft. Mhm. Also das heißt, äh, ich habe früh um halb sieben eine WhatsApp. Äh, mein Kind ist krank, ich kann heute nicht kommen. Wenn, dann muss ich organisieren, wer ist da, weil wir sind voll bestellt. Entweder ich bestelle Patienten ab oder es springt jemand ein. Und dann gehe ich an, an die Arbeit, dann läuft was einfach nicht so, wie ich es mir vorstelle, weil ich eine Vorstellung habe, dass der Zahn muss so und so aussehen, geht aber oft nicht. Dann äh, hat die Helferin was, weil sie Kopfschmerzen hat oder was weiß ich. Wenn ich mich davon abhängig mache, kann ich keinen Tag lächelnd rausgehen. Deswegen ist es wirklich was, was ich gelernt habe, nach mir zu schauen wie geht es mir damit, und um alles positiv zu sehen? Alles. Es hat alles seinen Sinn, es hat alles seinen Hintergrund, warum passiert das? Und immer wieder echt in die positive Energie gehen und die auch weitergeben, weil das macht sich auch bemerkbar. Im ganzen Praxisalltag, wenn ich schon rumlaufe und mir denke, hey, heute ist alles nur scheiße, auf Deutsch gesagt, dann geht es auf alle über. Wenn ich aber... Versuche, mich gut zu fühlen oder zu sagen, ey, es ist alles wundervoll, es läuft alles gut. Das kriegen auch die Helferinnen mit. Die spüren das, die sehen das in meinem Gesichtsausdruck und dann läuft es auch so. Mhm. Und das habe ich gelernt, mich nicht mehr abhängig zu machen von irgendwas. Also ich mhm. versuche wirklich jeden Tag, das Positive herauszuholen. Ich schaffe es nicht immer, aber ich versuche es.
1: Das hört sich sehr, sehr schön an, also wie du das formulierst. Das kann man ja auch auf alle möglichen anderen Berufsalltage übertragen, ja. Dass man sich eben nicht davon abhängig macht, was da gerade passiert, sondern auf, auf sich selbst schaut und
0: die auf die eigene das eigene Wohlergehen. Ja, man muss irgendwann sich klar machen, dass eigentlich alles aus einem selber kommt. Und wenn ich mit der Welt da draußen im Reinen bin oder mit beziehungsweise mit mir, dass meine Welt da draußen im Reinen ist, dann ist es auch macht sich das auf alles bemerkbar und vor allem auf mein Wohlbefinden. Und das ist dann wie so eine Welle, die sich auch auf alle anderen ausbreitet. Mhm. Also ich, ich, ich höre dann total oft, ähm, wenn du da bist, ist immer gute Stimmung. Oder wenn du da bist, ist immer ein Lächeln da. Und so muss es auch sein. Und das ist so das, was es ausmacht, das Miteinander auch. Weil in unserem Beruf, wir können nicht allein arbeiten. Wir brauchen ein Team und das Team muss funktionieren. Und auch das ist was, was du im Studium nicht lernst. Personalführung, wie gehe ich auf die Leute ein? Und wie, wie gehe ich mit denen um? Das lernst du einfach nicht. Ja. Da muss man echt hinterher viel, noch viel lernen,
1: merke ich. Krass. Ja. Ja. Aber das ist bei Ärzten ja auch so, die lernen ja auch nicht
0: ja. Ähm, Gar diese, diese menschlichen Komponente. Ja, ja, sehr schade. Und oft machen es dann wirklich durch diesen numerus clausus einfach Menschen, die wirklich total intelligent sind, die gut lernen können. Aber oft ist dann da so ein Defizit da, wie kann ich mit Menschen dann umgehen? Und das macht es schwierig. Hm. Also ich, ja, das ist schwierig, wenn man kein Gefühl für Menschen hat. Ich bin schon so aufgewachsen, dass ich immer mit Menschen zu tun hatte. Meine Eltern waren selber selbstständig. Es war immer klar, wie gehe ich mit, mit den Kunden um? Und das habe ich so verinnerlicht. Und ich glaube, deswegen ist mir das auch so leicht gefallen, mhm. dann irgendwann das für mich umzusetzen. Ja.
1: Ja, und ich habe dich ja auch im, im Vorhinein zu diesem Interview auch gegoogelt, was man so auf Google über dich finden kann. Und daher kann man ja den Eindruck erwecken, dass du gar keine Zahnärztin mehr bist, sondern dass du eigentlich Coach bist. Du machst ja
0: noch was anderes. Erzähl ja. mal darüber. Ja, also ich bin halt irgendwann drauf gekommen, dass die Medizin nicht alles ist. Also dass es nicht nur darum geht, ich nehme eine Tablette für was oder jetzt auf unseren Beruf gesehen, ich mache jetzt eine Füllung rein, sondern es gibt noch was anderes. Es muss was anders geben, was die Menschen in ihre Selbstheilung bringt. Und da habe ich dann wirklich ziemlich früh angefangen, also ziemlich früh, damit meine ich, als wir die Praxis aufgemacht haben, habe ich angefangen, mich mit Naturheilkunde zu beschäftigen. Also wirklich homöopathie habe ich gemacht, Hypnose, das Arbeiten mit Bachblüten und so weiter. Also ich habe da ein ganz großes Spektrum, was ich einfach auch den Menschen mitgebe, individuell, was braucht wer. Und habe dann aber gemeint, auch das hat irgendwo eine Grenze. Und dann bin ich drauf gekommen dass es noch was anderes gibt. Also es geht wirklich um die eigenen Gedanken. Das, was ich vorhin schon gesagt habe, es mhm. kommt alles aus mir. Und wie gehe ich mit der Welt um? Also wie kreiere ich mir im Kopf meine Gedanken, dass das alles gut läuft? Und das habe ich irgendwann erkannt und habe dann Coaching-Ausbildungen gemacht. Ja, und das war so der Anfang meines Weges, warum ich das jetzt auch mache und warum mir das so sehr viel Spaß macht, die Menschen vor allem in der Verbindung Medizin und Mindset zu begleiten. Das macht es äh, für mich erst wertvoll, diese Verbindung. Ja, und wer kommt da zu dir? Was sind das für Menschen? Also es gibt zwei Sparten von Menschen. Es sind einmal Menschen, die wirklich ähm, gesundheitlich nach Hilfe suchen, sage ich mal weil sie gemerkt haben, dass sie nicht weiterkommen mit der Schulmedizin. Und es gibt Menschen, die wirklich gesund sind, aber auch gesund bleiben wollen. Mhm. Also das heißt, das geht in, dieses, in diese innere und äußere Schönheit. Also und damit meine ich jetzt nicht Falten oder Hyaluronspritzen, sondern diese Einstellung zu sich selber, dieses, ich nehme mich erstmal so, wie ich bin und fange mal an, mich selbst zu lieben. Das hört sich jetzt sehr spirituell alles an, aber es ist halt nun mal die Basis. Wenn wir uns selber nicht verstehen und nicht wissen, wie wir eigentlich sind und wie wir ticken, wie sollen wir dann mit der Welt da draußen umgehen können? Mhm. Also das sind so die zwei Sparten von Menschen und die, die wirklich was erreichen wollen, die sind auch auf ihre Schönheit aus, auf ihre Gesunderhaltung, auf dieses Anti-Aging, auf dieses wirklich wie kann ich mal, was kann ich meinem Körper alles geben und meinem Geist, dass der gesund bleibt und mhm. das bis ins hohe Alter. Also das sind zwei Sparten, wobei diese, dieses Schönheitsthema oder dieses Wohlbefinden-Thema immer mehr wird und das ist auch das, wo ich eigentlich hin will. Ja. Okay, sehr spannend. Und du hast im Vorgespräch
1: erzählt, dass du noch eine, eine zusätzliche Ausbildung machst. Das fand ich auch extrem spannend. Ja. Erzähl doch mal davon.
0: Also ich mache zusätzlich gerade eine Epigenetik-Coach-Ausbildung noch, weil mir die ganze Zeit dieses Handfeste gefehlt hat beim Coaching. Also weil wir sind ja hier so drauf getrimmt, dass wir Medizin haben, dass wir Werte haben, nach denen wir uns richten. Dann haben wir einen Blutwert, dann haben wir dies und das. Und da habe ich irgendwann gedacht, was könnte ich den Menschen mitgeben, dass die sowohl diese Werte haben, mhm. also dass dieses Intellektuelle quasi befriedigt ist, mhm um dann zu schauen, was brauchen sie, um wirklich gesund zu bleiben oder eben gesund zu werden. Und da war die Epigenetik für mich so ein, der, so ein Kreis, der sich geschlossen hat. Also das heißt, ich habe zum Beispiel als Basis einen Test, wo ich schaue, wie tickt der Körper jetzt von dir. Dieser Test sagt mir genau, wie deine Gene reguliert werden, also was abgelesen wird. Weil man denkt ja immer, ja, also das habe ich von meiner Oma und meine Mutter hat es auch gehabt und deswegen bekomme ich das auch. Und das ist eigentlich der größte Quatsch, aber das ist ein Glaubenssatz, den fast jeder hat. Mhm. Weil man kann wirklich 75 Prozent ungefähr seiner Gene beeinflussen. Durch positives Denken, durch wirklich Übungen der Achtsamkeit, durch richtige Nahrungsergänzung, die speziell auf dich abgestimmt ist, durch spezielle Ernährung, durch... Ja, durch das Anschauen, wie schlafe ich, wie regeneriere ich mich. Das hat ja nicht jeder gleich. Welche mhm. Art von Sport brauche ich? Es gibt Menschen, die brauchen Kraftsport, um das zu entwickeln, dass der Körper gesund bleibt. Es gibt aber auch Menschen, die brauchen Ausdauersport. Das weiß aber keiner. Es gibt so viele Trends da draußen. die dann Die einen machen Keto, die anderen machen das. Es ist immer was Neues da. Aber man merkt, dass das nicht funktioniert bei vielen Menschen. Und die suchen aber alle. Und diese Verbindung, dieses wirklich, dieses einzelne individuelle Coaching, wo geht es für dich da draußen hin? Also jetzt, wenn ich jetzt dich nehme, was brauchst du? Welche Sportart brauchst du? Welche Nahrungsergänzung brauchst du? Welche Lebensmittel tun dir gut? Weißt du, das ist das, was es dann ausmacht. Ja.
1: Habe ich das richtig verstanden, dass ich damit dann meine Gene verändere? Also du veränderst nicht die Gene,
0: die du hast, mhm. aber unser Körper funktioniert ja so, dass er immer wieder sich reproduziert, sage ich. Also wir, ja. wir erneuern uns ja immer wieder selber und das funktioniert ja durch die Genregulation. Also das heißt, wie werden die Gene abgelesen? Und diesen Ableseprozess, das, was über den Genen quasi passiert, das kann ich beeinflussen. Ah, okay. Und ähm, das ist halt wirklich die Basis für mich, ist da wirklich die Mindset-Arbeit, also dieses Gedanken ausrichten, das ist immer die Basis von jedem Coaching und das andere ist dann das, was oben drauf kommt. Mhm. Und das macht es aber wirklich so erfolgreich dann. Mhm. Spannend.
1: Und du machst jetzt beides parallel, Zahnärztin und das. Ja. Ist das auch gut so oder möchtest du irgendwann voll ins Coaching gehen?
0: ich kann dir nicht sagen, wo das hingeht für mich, wie das auch zeitlich ist. Also ich möchte gerne schon beides machen, weil der Bedarf ist auch für beides da. Und ich könnte jetzt nicht einfach sagen, ich lasse jetzt die Patienten oder auch die Helferinnen des Team allein, in okay. Anführungsstrichen. Also es ist schon was, was ich beides machen möchte. Allerdings das Coaching, da merke ich einfach nachhaltigere Erfolge. Mhm. Das merke ich einfach. Dass das ähm, den Menschen wirklich mehr bringt. Und es macht mir auch mega Spaß. Also das ja. ist wirklich das, wo ich gerade auch merke, das macht mir so Spaß, die Leute auch dahin zu begleiten, wenn man einfach merkt, die verändern sich. Die, die nehmen wirklich Eigeninitiative. Die fangen an, ihren Körper wahrzunehmen. Die fangen an, sich selbst wahrzunehmen und daraus zu kreieren, was sie wollen. Und das ja. macht das so. Aber
1: was für einen Zeitraum
0: kommen die dann zu dir? Also mindestens drei Monate. Mhm. aber meistens eher ein halbes Jahr. Weil die Umstellung, die kann man sagen, ja, ja, mache ich jetzt mal. Mhm. Macht man eine Woche was anders und dann denkt man sich, oh ja, klar, mache ich ja mal so weiter, läuft ja alles. Also ich meine, ich glaube, das kennt jeder. Diese, ja. <lacht> diese Umstellung von irgendwas, man ist ja auch so gepolt, der Körper verlangt ja dann auch danach. Das ist ja nicht nur beim Rauchen oder beim Kaffee so, dass wir abhängig sind von irgendwas, das ist ja bei allen Sachen so. ja. Der will ja diese Bodenstoffe haben, an die wir gewohnt sind. Ja. Deswegen braucht die Begleitung einfach immer wieder diese neuen Impulse: mach weiter, mach dies, mach das. Also, beziehungsweise ich sage nicht, mach dies, mach das, sondern es geht wirklich um dieses. Ich versuche die Leute dahin zu führen, selber drauf zu kommen. Also bei mir ist es jetzt nicht so, dass ich mich jetzt hinsetze und sage: So, Anni, du machst jetzt das und du isst jetzt das und du schläfst jetzt so, sondern ich versuche wirklich rauszufinden, wie läuft es bei dir. Und dir die Impulse zu geben, dass du selber drauf kommst, wie könntest du es anders machen. Mhm. Dass es dir auch leicht fällt. Weil alles, was ich dir aufdrücke als Stempel, das wird funktionieren ein paar Wochen und dann ist es wieder
1: anders. Mhm. Ja, das kenne ich ja auch aus meiner Arbeit. Wenn ich den Leuten äh, sagen würde, der und der Beruf passt zu dir, das hat, kommt viel weniger bei den Leuten an, als wenn ja. äh, sie das selber für sich erarbeiten. Das ist ja, ja auch mein Ansatz. Ja. Also im Endeffekt geht es wirklich
0: darum, jeder soll das rausfinden, was für ihn gut ist. Mhm. Das ist auch in den Coachings das. Wo will wer hin? Weil wer von uns hat wirklich das gemacht, was er wirklich möchte? Deswegen finde ich deine Arbeit auch so wertvoll, den Leuten zu zeigen, wo geht es hin für mich und was will ich? Mhm. Und nicht, was habe ich aufgedrückt bekommen an Erziehung und an Glaubenssätzen, dass das gut ist, was ich mache. Ja, Sehr spannend.
1: Vielen lieben Dank für diese schönen Anekdoten und Geschichten. Ja, vielen Dank dir. Sehr ja. gerne. Ich werde natürlich dann auch äh, deine Webseiten äh, verlinken, sodass die Leute sich noch weiter über, über dich informieren können, wenn sie möchten. Ja, sehr gerne. Und dann danke auf jeden Fall. Ja, ich danke dir und einen schönen Tag. Das war eine weitere Folge des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Ich hoffe, du kannst jetzt besser beurteilen, ob der Beruf des Zahnarztes etwas für dich sein könnte. Falls du noch eine Frage an Traudi hast oder dir wünscht, dass ich einen bestimmten Beruf im Podcast vorstelle, schreib mir gerne eine E-Mail an podcast.jobnavigation.de. Wenn du gerade auf der Suche bist nach einem Beruf, der dich erfüllt und motiviert, unterstütze ich dich gerne im persönlichen Coaching oder auch in unserem Online-Kurs Berufsfinder, den Beruf zu finden, der am besten zu dir passt. In den Shownotes findest du den Link zu unserer Webseite mit weiteren Infos. In der nächsten Folge gibt es etwas ganz Zauberhaftes. Ich interviewe einen Zauberkünstler. Bleib dran, um mehr über seinen Beruf zu erfahren. Deine Anni von Jobnavigation.
0: Es ist anders als bei einem Musikinstrument. Ein Musikinstrument kann ich für mich selbst spielen. Zaubern ist nur dann wirklich Zauberei, wenn ich es ja jemand vorführen kann. Ja. Ich kann mich ja selbst nicht verblüffen.